0: El año electoral en un tembladeral. Escribe Iván Hirsch. Te traemos la editorial semanal de Prensa Obrera en formato podcast. Dale clic a seguir y activar las notificaciones para recibirlas. No hay dudas de que Lula fue la presencia estelar de la cumbre de la CELAC que se hizo en Buenos Aires. Pero, ¿qué papel vino a jugar el flamante presidente de Brasil? En el Sheraton de Retiro, fue unánime el reconocimiento al gobierno golpista de Dina Boluarte que está masacrando al pueblo peruano promovido directamente desde la CIA y el Pentágono. A eso, Lula le agregó el desplante a Cristina Kirchner y a Nicolás Maduro, que decantó en que el venezolano se bajara de la cita, gestos a medida de la línea de Biden en la región. Hoy, la preocupación del imperialismo es la estabilización de la situación en el subcontinente, y el líder del PT ha emergido como una pieza clave para esta tarea. La nueva ola rosa de gobiernos latinoamericanos viene a jugar un papel de contención, cuando la rebelión ante el golpe en Perú puso otra vez a las masas en acción, siguiendo el ciclo abierto por Chile en 2019. Esto fue denunciado in situ por el Frente de Izquierda Unidad, que marchó hasta ahí junto a organizaciones de la comunidad peruana y realizó un acto en repudio al golpe y en apoyo al pueblo de Perú. Han venido a disimular abiertamente el hecho dominante de la situación de América Latina es el golpe masacrador y terrorista de Lina Boluarte Perú. Nuestro total repudio, que lo hacemos aquí en la calle, movilizados y con una posición de lucha. En cambio, la fantasiosa idea de la moneda única quedó reducida a un posible acuerdo de financiamiento de importaciones y exportaciones de un año con Brasil de dudoso resultado frente a la aguda crisis de reservas que desespera al gobierno argentino. Hay temor a un parate productivo, porque la industria argentina es fuertemente dependiente de los insumos y piezas brasileras, y la balanza comercial del año pasado dejó un déficit de 3.350 millones de dólares que en 2023 no se podría pagar, menos con el impacto de la sequía. El financiamiento de concretarse apenas patearía el problema por un año. En medio de esta crisis de reservas del Banco Central, el gobierno despilfarra dólares en recomprar bonos de deuda para contener la brecha cambiaria. Sin embargo no lo logra, pero sí agrava los problemas para importar insumos industriales acentuando la caída productiva. De paso, armó un negociado para el capital financiero con datos que se filtraron. El impasse económico corre parejo con la crisis política. La reunión de la Comisión del Juicio Político de Diputados para tratar el pedido oficial de enjuiciar a la Corte Suprema es el comienzo de una farsa sin destino, como lo denunció nuestra compañera Romina del Plá. Sabiendo que no contará con los dos tercios de la cámara para que sea aprobado en el recinto, la intentona kirchnerista se parece más a un clásico recurso opositor de agitación política. La derecha aprovecha para paralizar todo, y así, entre unos y otros, hunden por ejemplo la moratoria previsional para que 800.000 trabajadores puedan jubilarse. En el intento del juicio a la corte no figuran la convalidación de los robos a los jubilados o el saqueo de la cordillera, sino que es una reacción tras la condena a la vicepresidenta en la causa Vialidad, en el marco de una lucha feroz por el control de la justicia entre el peronismo y el macrismo para garantizar la impunidad de cada uno y sus negocios más sensibles. Con esto siguen agitando la autoproscripción de Cristina, que no es otra cosa que un guiño hacia masa. El se redobló el ajuste para cumplir con las metas del FMI sin la menor oposición del camporismo, y con esto trata de allanar el ríspido camino a una candidatura presidencial. Claro que para eso, el ministro de Economía tiene que atravesar varios meses sin naufragar entre las presiones devaluatorias y una inflación que no puede controlar. Veremos qué depara el nuevo intento de un operativo clamor cristinista para el 24 de marzo, algo que hasta ahora no pasó de los papeles. Massa se apoya en un intento de acuerdo con la burocracia sindical en nombre de anclar inflación a costa de los salarios, después de haber robado el año pasado 22 puntos a los jubilados y 13% a los estatales que quedaron lejos del 94,8% de inflación. Ya tiene un guiño de los gordos de la CGT que buscan acoplarse al techo paritario del 60% y de las organizaciones sociales integradas al Ministerio de Desarrollo Social que en medio de una baja masiva de programas sociales se dedican a supervisar el cumplimiento de los acuerdos de precios en los supermercados. Lo mismo que camioneros. Al igual que el flamante presidente brasileño, el capital político del peronismo sigue siendo su rol de contención. Tal vez por eso Lula fue tan afectuoso con Alberto. No es un punto menor, en la medida que ambos lados de la grieta, el grueso de la agenda viene dictada desde el directorio del FMI en Washington. Las principales divisiones obedecen a cómo llevar adelante semejante ofensiva antiobrera cuando ya estamos ante una pauperización social inédita en el país. Los choques dentro de Juntos por el Cambio tienen el mismo contenido, entre la campaña de Bullrich como abanderada de una política de shock y el planteo de la reta de preservar lazos con el aparato de contención peronista. En provincias como Mendoza y Río Negro, la pulseada amenaza conllevar a una ruptura de la alianza opositora. La unidad piquetera ha tomado nuevamente la delantera en la lucha contra el ajuste, ganando las calles en todo el país para rechazar los 160.000 despidos de Tolosa Paz en el potenciar trabajo. Es un ataque que surgió directamente del memorándum de diciembre del fondo, que exigió avanzar en nuevos recortes. Ese documento saludaba los esfuerzos de masa y el gobierno para cumplir con el programa fondo monetarista, pero ponía el dedo en la llaga sobre las vacilaciones en ir más a fondo, marcando tres ejes. Ninguna moratoria previsional, recorte del gasto en planes sociales y reducción de subsidios mediante nuevos tarifazos. El de las tarifas es un punto ilustrativo. Las dificultades para concretar una baja drástica de los subsidios están generando cortocircuitos en los distintos eslabones de la cadena energética. En la audiencia pública que convocó el ENRE, Edesur y Edenor fueron a pedir nuevos aumentos como los que recibieron las generadoras por la segmentación. Esto a pesar de que fueron compensadas con la condonación de sus deudas multimillonarias, que como todas las distribuidoras, acumulan por no pagar la energía a la empresa mayorista estatal Camesa. En simultáneo, se desarrollaba una auténtica rebelión de los vecinos del norte de Salta contra el tarifazo en la luz, que hizo retroceder parcialmente al gobernador Gustavo Sainz. El ajuste avanza, pero en terreno movedizo. Otro conflicto importante de este enero fue el de los portuarios de Rosario, al que otra vez las centrales sindicales le dieron la espalda, pero donde una huelga piquetera volvió a desafiar la entrega. La burocracia sindical logra por el momento que predomine cierta quietud a nivel general, pero también hay que tener en cuenta que las grandes luchas como la del Sunda, los residentes porteños y de otras provincias, médicos y docentes a escala nacional, tuvieron un efecto directo e indirecto sobre las paritarias para apaciguar la pérdida salarial. Por eso ahora el Plan Masa tiene uno de sus pilares en los acuerdos con la CGT para deprimir los reclamos salariales. Como sea, el margen es chico cuando hasta el Papa Francisco alerta ante un cuadro en que más de la mitad de la población está sumida en la pobreza, como en la crisis de 2001-2002. Es el resultado del fracaso de los políticos capitalistas, o más bien, el problema es que no se logró que efectivamente se vayan todos. La conclusión estratégica de ello es que los trabajadores y el pueblo argentino necesitamos desarrollar una alternativa política. Es lo que se propone el Partido Obrero al pelear por una intervención decidida del Frente de Izquierda Unidad en el escenario político, como superación de un peronismo que atraviesa una crisis histórica en cuanto a su representación popular. La condición para eso es actuar en forma independiente de los bloques patronales en todos los andaribeles de la lucha de clases, en la calle y en las urnas. La tribuna de denuncia que montó el Frente de Izquierda Unida ante la cumbre de la CELAC es un paso positivo contra las intenciones de disolver el Frente en convocatorias de límites políticos difusos. En particular, lo que se plantea es desenmascarar la agenda trucha con que el kirchnerismo intenta disimular el ajuste, que es precisamente lo que atraviesa su base social y electoral. El Plenario Nacional Abierto que el Partido Obrero convoca para el 11 de febrero, apunta a debatir este cuadro y tomar la iniciativa, bregando por un Congreso abierto del Frente de Izquierda Unidad dirigido a organizar a la vanguardia del Movimiento Obrero y Popular, que combate el ajuste en función de pelear por una perspectiva política propia, interviniendo con listas comunes en todo el proceso electoral que debuta con los adelantos provinciales. Por eso, el plenario del 11 será también una oportunidad de nominar precandidaturas centrales para dar esa batalla. Ese es el camino para echar a los políticos capitalistas y construir un nuevo movimiento popular con banderas socialistas. Los cierres de listas en las muy adelantadas elecciones de Neuquén y Río Negro empiezan a poner a prueba al Frente de Izquierda Unidad. Seguí el canal de Prensa Obrera para escuchar los editoriales semanalmente y enterarte las novedades del movimiento obrero y la actualidad política.